0: Bienvenidas, bienvenidos a este episodio de final de enero. Me parece mentira que ya se nos acaba el mes de enero, esto va muy rápido, ya lo sabéis. Y como cada episodio de final de mes, yo lo voy a dedicar a hablar de esa gran herramienta de autocuidado que a mí me sostiene y con la que yo aprendí realmente a cuidarme y aprendo cada día a cuidarme, que es el yoga. El yoga, que no me cansaré de, de explicar o por lo menos intentar transmitir que no es solamente esa práctica o ese ejercicio físico que se realiza encima de una esterilla, sino que yoga es un estado que se busca, se busca esa plenitud, esa conexión, esa verdad. Al final es una búsqueda de verdad de lo que eres, de lo que eres en cada momento y, y a través de esa verdad puedes tener margen, espacio, libertad para cambiar, para construir, para elegir, para elegir la persona que eres, para elegir a través de tu conexión para que lo que piensas, sientes, realizas tenga coherencia y para que esa coherencia no termine solo en ti mismo, sino que tenga una conexión con otros seres, esa parte común que compartimos, por eso el yoga es algo más que lo que nosotros hacemos de él, es un trocito que tomamos prestado esa, esa dosis de conexión, cotidiana y, y una de las cosas que yo hago y una de las vocaciones que, con la que más a gusto me encuentro es precisamente con darlo a conocer, con transmitirlo y acercarlo. Hay una cosa muy bonita del yoga y es que por mucho que cualquiera de los practicantes que intentamos compartirlo, transmitirlo o incluso enseñarlo en nuestra humilde eh, aceptación de lo que es o versión de lo que es, en realidad luego cada uno hace del yoga su propia práctica, su propia experiencia, su propio camino, con lo cual no hay verdades absolutas y tiendo a huir bastante de cualquier lugar en el que me quieran exponer o hacer que conecte o que acepte un, un yoga que tiene que ser así de una determinada manera y que si no es así no está bien, ahí no me vais a encontrar, en esos lugares con esos interlocutores yo elijo otro camino donde hay flexibilidad, pero no del cuerpo, sino de la mente. Pero sobre todo porque porque creo que es lo poderoso de esta herramienta. De lo otro ya hay mucho, de fitness ya hay mucho. Si a mí alguien me habla de biomecánica me parece interesante para entender muchas cosas, pero es para entender muchas cosas que van a venir después. Entonces eh, me gusta sentirme cómoda sabiendo el material que estoy utilizando pero yoga no va de biomecánica o no va de ejercicio o no va de una serie de alineamientos sin más. Hay otra serie de componentes y además hay diferentes miradas. Con lo cual creo que puede existir quizá la mirada de, de la persona centrada en eso, centrada en esa parte más instrumental o puede haber la persona que lo utiliza para llegar a otro nivel. Así que bueno, os dejo aquí esta introducción. ...porque vamos a hablar de yoga en un episodio sencillo... ...de estos que yo intento siempre que sean breves... ...y luego a veces se me alargan, pero espero cumplir... ...porque lo que voy a hablar hoy o el tema que yo he elegido... ...es un tema muy sencillo, por eso creo que no me va a dar... ...tampoco para extenderme mucho... El tema que yo he elegido es esta duda de si yoga online o yoga presencial. Y aquí estamos trayéndonos a, a la tierra toda esta práctica. Empezaba hablando de ese poder que tiene el yoga para transformarnos y ahora me voy a centrar en algo que parece muy instrumental. Pero bueno, tiene su razón de ser, porque lo que yo quiero abordar con estos episodios y con estas preguntas que yo intento exponer aquí... Es parte de las preguntas que, que cualquier practicante o cualquier persona interesada en, en aprender yoga o en practicarlo o en acercarse al yoga puede encontrarse con que esta pregunta le, le paraliza o le hace dudar o le sitúa en un punto en el que no sabe qué elegir. Muchas veces las preguntas que nos paralizan lo que son simplemente son excusas. Cuando quieres hacer algo te da igual la pregunta, él pasa por ello. Pero es verdad... Cuando vemos algo así como una práctica, oímos a, a personas, como me podéis, ir a lo, me podéis oír a lo mejor a mí a otras personas que conozcáis y os exponen como el yoga es tan maravilloso tal, a veces da como pereza o da algo de reparo de decir bueno me voy a meter en esto a ver si esto va a ser un compromiso muy grande, a ver si esto implica mucho esfuerzo y a veces bueno pues una excusa, una pregunta que queda sobre la mesa se convierte en una excusa para no dar ese paso. A ver, eh, yoga online o yoga presencial puede ser esa excusa que hace que lo practiques o no. Por eso yo, mi respuesta inicial es cualquiera de los dos, obviamente. El que a ti te permita practicarlo, el que a ti te permita integrarlo en tu vida. No creo, ahora realmente hablando, no creo que haya una diferencia abismal entre el yoga presencial o el yoga online. Como todo... Depende de ti, de lo que busques y depende de tu momento. Yo soy practicante de yoga online desde hace muchos años y tengo que agradecer al yoga online el haberme podido formar y el haber podido acceder a todo lo que quería o en cada momento a muchas de las cosas que he querido aprender, de las que he querido a lo mejor profundizar. Me he podido acercar a profesores que están a miles de kilómetros y gracias a... A las clases online he podido practicar con ellos, he podido escucharles, entenderles, tratar de, de compartir algo de sus enseñanzas y en un momento dado cambiar y probar otra cosa y me he acostumbrado a practicar online porque a mí una cosa que me, que me frena mucho a la hora de organizarme son los desplazamientos. A mí es una de las cosas que me ha dejado la, la pandemia, el que no me apetece nada, moverme o invertir un esfuerzo muy grande en desplazarme para ir a algún sitio. Todo lo que pueda conseguir en un entorno cercano, como dice mi querida amiga Elena, soy una persona a kilómetro cero, cada vez más. Entonces a mí, por un lado, eso de no tener que desplazarme me parece maravilloso. Hay una inversión de tiempo que lo que lo dejo de utilizar para eso y se queda solo para mí. Gano. Gano ese tiempo en el que no me tengo que desplazar pero luego, además, puedo elegir de muchas formas esa práctica. Puedo adaptar si hoy necesito una práctica más suave, más intensa, más corta, más larga. Esto tiene su cara B. Es verdad que cuando eliges, también tiendes a acomodarte. Y eso reconozco que también ocurre. A veces elijo las prácticas que mejor me sientan porque no me hacen enfrentarme a cosas incómodas. Yo, por ejemplo, soy muy... Soy muy miedosa entonces y tengo muy poca confianza en mi fuerza física. Entonces, en cuanto a una práctica me va a poner enfrentándome a fuerza física de mis brazos o a posturas invertidas sobre los brazos, como yo ahí no me siento cómoda, no me siento controlando la situación y siempre me parece que, que lo único que hago es darme de bruces contra mi incapacidad, pues obviamente mis prácticas elegidas las, las evito. Pero bueno, también os digo que si acudiese a clases presenciales tampoco iba a ir directa a, una, a un taller o a una clase de, de este tipo, con lo cual al final elegir elegimos siempre. Sí que es cierto que la práctica presencial tiene algo que mis alumnas comentan y yo también lo percibo cuando voy de alumna, que es esa energía compartida. La presencia es diferente porque cuesta mucho más alcanzar ese nivel de presencia en soledad en soledad tienes todas tus distracciones a mano. El practicar online muchas veces implica que estás practicando en el mismo espacio donde compartes otras actividades. Entonces llega un momento que estás haciendo tu práctica en el mismo lugar en el que has trabajado, con la pantalla del ordenador cerca, con las personas con las que convives cerca y eso hace que las distracciones estén constantemente sacándote de esa otra presencia o esa otra escena donde tú estás con todo a tu favor para que la atención sea mucho más centrada. Esa energía compartida, esa práctica donde hay otras personas como tú experimentando lo mismo, eso parece que no, pero también nutre mucho en la práctica. Se trata al final de poner en la balanza o de elegir o por lo menos de priorizar. Yo hay una cosa que tengo muy clara y es que para practicar con asiduidad, que es lo que de verdad deseo del yoga, Necesito practicar sola en mi casa de manera sencilla y por lo tanto online. Por eso priorizo hoy por hoy lo online. Si yo quisiera priorizar el hacer yoga un día a la semana en un contexto donde a mí me genere un espacio mucho más cuidado porque lo que necesito es ese cuidado porque en mi casa estoy saturada del mismo ambiente porque no me priorizo a mí misma en casa y pongo por delante a los míos, en ese caso elegiría lo presencial. Quiero decir, son herramientas que te pueden dar en un momento dado lo que necesitas y creo que es muy válido optar en el, en el momento que tú necesites por cualquiera de esas opciones. Y de hecho, que seas capaz de reconocerte lo que tú necesitas es un gran paso en el autoconocimiento, con lo cual yo creo que cualquier persona que quiera hacer yoga para iniciar precisamente un camino en el que conocerse y en el que aprenderá a cuidarse atendiendo sus emociones, sus necesidades y su verdad, yo creo que, que está alineado precisamente con que elijas esa práctica que va a conectar precisamente con lo que tú has detectado como que es lo que tú necesitas. Así que puedo enumeraros, si queréis, como he ido haciendo un ejemplo, poniendo ejemplos muy concretos, enumerando esas cualidades que tiene uno u otro sistema. Obviamente, lo que no he dicho desde un principio y es... Para mí, la, la mejor respuesta es que puedes combinar los dos, obviamente. Es decir, si tienes la posibilidad de acudir a una clase presencial donde tú te encuentres a gusto y donde tengas ese ambiente que te va a predisponer mejor, esa forma de compartir la práctica con otras personas y lo tienes accesible, por supuesto, utilízalo porque eso es un tesoro. Y si además, para poder hacer una práctica cotidiana, puedes complementarlo con algo online, pues de la misma manera, ¡únelo! Nunca vas a tener suficiente autocuidado. Y estamos hablando de algo accesible. Aquí voy también a romper una lanza a favor de los, de los negocios de yoga o de bienestar o de autocuidado. Muchas veces se nos hace... Bueno, todos tenemos nuestro presupuesto y obviamente eso está fuera de discusión. Cada uno puede invertir la cantidad que pueda en cada momento. Pero sí es verdad que a veces... ...por un lado queremos cuidarnos... ...por un lado tenemos esas prioridades... ...pero luego a la hora de invertir... De ...a qué dedicamos nuestros recursos... ...no se corresponde realmente... ...y invertir en autocuidado... ...no me parece uno de los gastos más caros... ...yo siempre comparo... ...a veces voy a hablar, voy a hablar muy muy clarito... ...para no ponerme aquí en plan... ...con muchos eufemismos... ...que estamos en familia... y ...ya nos conocemos desde hace mucho tiempo... Pero, por ejemplo, una plataforma de yoga online, la mía, mi plataforma de yoga online, que os invito a conocer y que la cuido mucho y que tiene un contenido muy interesante, eh, tiene un precio de 20 euros al mes y para las personas que se suscriben a mi lista de correo o para mis alumnas, la, cualquier persona que haya pasado en algún momento por mi estudio de yoga, tiene un precio que es un 25% más barato. Son 15 euros al mes. Vale, 15 euros al mes... Es lo que tú te puedes gastar en palomitas cuando vas al cine, porque están ya a ese precio. Entonces, es verdad que es un ejemplo muy tonto, pero realmente cuando tú vas a plantearte si inviertes en una herramienta, si voy a tener este recurso, bueno, pues si yo tengo una herramienta en la que voy a poder cuidarme todos los días, el día que yo quiera, que yo voy a poder elegir el momento, que no voy a tener la excusa de... ¿Es que no hay clase a las horas que yo puedo? ¿Es que no me coincide la hora de mi clase con la extraescolar del niño? Bueno, pues en esta plataforma o en cualquier otra, porque las plataformas que yo sigo, las plataformas de compañeras, plataformas de profesores míos, tienen unos precios que son asequibles. Que es decir, si lo comparas con esa tarde de palomitas en un cine, pues yo creo que puedes incorporarlo como esa forma de estar en contacto con una práctica que te va a hacer mucho bien si la haces cotidianamente. Entonces, para mí, el yoga online lo que facilita es ese acercamiento cotidiano. No hay distancia que física, no hay distancia de agenda, no tienes por qué hacerle un hueco a la agenda cuando ellos te dicen ¡Ojo! Aquí también tenemos la cara B. Cuando tú tienes toda esa libertad, también tienes mucha responsabilidad sobre tus hombros. Y eso es lo que algunas personas prefieren y eligen de una clase presencial. Cuando yo te pongo una clase a las 7 de la tarde un lunes te obligo a que vengas a clase ese día y esa hora y eso para muchas personas es importante y es necesario porque si tienen toda esa libertad para practicar cuando quieren, dónde quieren y cómo quieren al final no practican nunca. Entonces sí podría ser también un detalle el decir, bueno, si estás empezando y te cuesta mucho tener el hábito, vente a una clase presencial o vente a una clase online que tenga un horario. Pero si ya estás comprometida con tu práctica, si incluso sin estarlo quieres también que ese compromiso tenga el componente de la responsabilidad, que ojo es una parte muy importante con lo cual estás construyendo muy bien esos cimientos porque te vas a entrenar no solamente en hacer posturas en la esterilla en respirar o en meditar sino que te vas a entrenar también en comprometerte y en establecer ese vínculo con tu práctica como algo que vas a hacer sí o sí entonces elige la opción que te permita conectar mejor. Con ese nivel de compromiso, ¿vale? Mira en qué lugar estás, en qué momento de tu vida estás. Hay momentos en la vida en los que necesitamos las cosas fáciles y seguro que lo reconoces. Hay momentos en los que hacer cualquier cosa dices, mira, si me va a costar tanto esfuerzo, no lo hago. Y yo creo que igual que os decía al principio, el yoga es algo tan amplio y de tan largo recorrido que si tú te tienes que acercar al yoga de una manera fácil, y de una manera sencilla y ligera para ti, hazlo. Porque realmente cuando empieces a sentir ese, esa transformación, esa forma diferente de ver el mundo, cuando tú empieces a sentir que te miras a ti misma, a ti mismo con otros ojos, entonces probablemente des otro pasito. Y ya la dificultad no sea un inconveniente. Y ya el compromiso no te inspire rechazo. Entonces todo llega cuando tiene que llegar. Yo lo que te recomiendo es que seas muy consciente de todas las ventajas que tienen cualquiera de los dos sistemas. Que no utilices ninguna de las características de un sistema o el otro. Eso es algo instrumental. No lo utilices como excusa. Y si lo usas como excusa, planteate por qué. ¿Qué es lo que hay detrás? Sabes que muchas veces hay algo que está detrás y que es verdaderamente el obstáculo que no queremos superar. Y ábrete también a las posibilidades. Yo creo que... Hay personas que nos acomodamos a lo mejor a un determinado ritual y me voy a poner a mí como ejemplo para no ser complaciente, para que veáis que que bueno, pues que mirarse y que y que conocerse incluso la parte que puede ser más negativa se puede hacer desde el cariño. Así que bueno, con todo el cariño del mundo yo me puedo haber acomodado también, por ejemplo, a practicar online. Porque a mí me gusta mucho la soledad, a mí se me hace a veces cuesta arriba el tener que compartir o el tener que realizar esa labor social de estar en un grupo. Y entonces yo pues me he ido también a esa parte fácil. Entonces bueno, mirar también si os estáis acomodando a una determinada situación y qué es lo que estáis evitando con ello. Y como os decía antes, abriros a las posibilidades que os ofrecen cualquiera de los dos modelos. Ya os resumo, para cerrar el episodio, la posibilidad de seguir yoga online os va a dar libertad de horarios, de agenda, de ubicación. Os va a dar esa fuente de compromiso, porque tú tienes que responsabilizarte de tu práctica. Te va a dar la cercanía a modelos de yoga, a profesores, a sistemas de yoga, a ejemplos, a tipos de práctica que de la otra manera tendrías mucho más difícil Acceso Te va a dar la posibilidad de ser muy constante, vas a tener la constancia de tu lado y vas a tener siempre la curiosidad a mano eh, impulsándote a conocer un poquito más porque tienes también mucha, disponib mucha disponibilidad de opciones para seguir profundizando, no solo con una práctica, una clase. ...de 60 minutos que puedes hacer en un momento dado... ...sino que tienes muchos recursos que te pueden complementar... ...y te pueden ayudar a hacer tu práctica de 360 grados. Por otro lado, las clases online te pueden hacer caer en la comodidad... ...de elegir solo lo que tú encuentras cómodo. Te pueden dificultar el encontrar un momento en el día en el que hacerlo... Puede ocurrir todo en el mismo espacio, con lo cual ese grado de presencia y de estar en plena atención mientras practicas se puede hacer más difícil. Puedes también tender a realizar la práctica de manera muy sesgada, es decir, a lo mejor evitando determinadas posturas. No soy tan partidaria ni me parece tan importante el tema de las correcciones, pero es verdad que a veces cuando hacemos las cosas a nuestra manera vamos generando una serie de tics. Pero bueno, es verdad que las clases online también nos permiten, cuando son en directo y hay cámara, que, que el profesor nos pueda ver, que nos pueda dar alguna pauta. Con lo cual en esto, si os dais cuenta, no he insistido tanto. Bueno, este es mi enfoque sobre las clases online, es verdad que le veo muchas ventajas. Y luego las clases presenciales. Tienen esa posibilidad de compartirla con otras personas, de compartir tu energía con otras personas, de que el entorno está cuidado y aclimatado para que tu atención se centre mucho más fácilmente en lo que estás haciendo, que te exigen ese compromiso con una fecha, con un día, con una hora y tienes menos posibilidad de encontrar excusas para no hacerlo, que te permiten establecer relaciones humanas y compartir algo con otras personas, se convierte en algo... ...en lo que intercambias y que compartes. Así que bueno, reflexiona, cuéntame cómo lo vives tú... ...qué experiencia has tenido con uno u otro método. Yo lo veo de esta manera, veis que también es sesgado... ...porque es como yo lo percibo... Pero lo, sobre todo lo que te animo es a que practiques de una forma u otra. A que no te inspire miedo lo, lo online. Se puede aprender perfectamente. Es un yoga tan válido como cualquiera. También si no te gusta lo online no tengas ningún pudor en poderlo reconocer. No todo lo queremos de la misma manera. Y salir de la pantalla a veces es necesario. Así que bueno... Te invito a que disfrutes de tu yoga, sea el que sea, y sobre todo a que me lo cuentes. Y aquí termina este episodio de fin de enero dedicado al yoga y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Así que muchas gracias por estar aquí y cuídate mucho. Y hasta aquí el episodio de esta semana.